0: Klokken er fem minutter over 8. Du hører Radio 4 i morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo.
1: For 10 øh, minutter siden talte vi med Niels strandberg Pedersen, som er tidligere direktør for Statens Serum Institut, om øh, den virusvariant, der hedder B117, som er den britiske mutation af coronavirus. Det var den Statens Serum Institut oprindeligt sagde, var 70% mere smitsom end den gennemsnitlige coronavariant, vi kender her i Danmark, nu har de nedgraderet det til, at den er måske 36% mere smittet, smittsom, men dog stadig mere smitsom end den, vi kender.
0: Det førte jo til, at nogen stillede de kritiske og velanbragte spørgsmål. Hvorfor skal vi så fortsat lukke landet ned? Er det så slemt?
1: Ja, vi har fået en sms, som relaterer sig til det spørgsmål. Lige for at afrunde den engelske mutation, skriver lytteren, England er gået fra ca. 22.000 indlagte 1. januar til knap 40.000 indlagte i dag. Det er så tre uger siden. Det er næsten en fordobling. Skræmmende. Tak for indspark fra lytteren. Det er altid rart med, med lyttere, som lige kan sætte lidt ø, kontekst eller perspektiv på, på tingene. Det sætter vi pris
0: på. Og hvis man skal holde det op mod noget, fordi det er jo store tal i et land, hvor der bor mange mennesker, så bor der altså der er en befolkning, der er cirka 10 gange den danske i Storbritannien. Så hvis man skulle sige, det er en dansk målestok, så ville det svare til ca. 4.000 indlagte her. Det vil få hospitalvæsenet til, at ikke bare knæge i fugerne, men springe i luften, tror jeg. Som det er lige nu, at det dimensioneret til maks at tage 1.500 indlagte. Så på den måde går det hårdt til i Storbritannien. Det er det, man skæler nervøst til, når man er sundhedsmyndighed i Danmark og skal fastsætte vores måde at leve på.
1: Ja, det er en kold tid, vi lever i klokken er 7 minutter over 8. Koselig mor. Åh. To. 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 Det for et en øh, et, et løsspil, du har fundet på din iPad der, Kasper
0: det er det afsnit, hvor... Nej, det ved jeg ikke, om det er alt for øllet og gammelt at komme med Hvor
1: mm, mange Nu er du i gang.
0: Jeg har set den syv gange. Det var mange gange, for ja. der er 24 afsnit. Det er mange timer, du har brugt på den. Ja, det kan jeg love dig. Det er, um, fordi der er et afsnit... Har du set Matador? Ja. Kan du huske, fru Fernando Møge? Ja. Hun fylder på et tidspunkt 100... Nej! 90? Nej, 100! Ja. Det husker jeg. <laughs> det er øh, sagen den, at hun øh, vidste... Øh, altså, man har simpelthen regnet forkert. 10 år forkert, og derfor går det lidt frem og tilbage, og det kan jo synes jeg, være lige meget, for damen er gammel og senil. Men 100 år er nu noget særligt, og der skal jo også komme brev fra dronningen og alt det der. Og øh, derfor bliver Stakkels Lavrat, der står i køkkenet hos familien Varnes, pålagt af flere omgange at lave kagen om.
1: Ja, så vi kan få det rette, den rette alder på kagen.
0: Ja. Nå, men man ender sig med at puste 100 lys ud og så kalde det en 100-års fødselsdag. Alt det bringer jeg op, fordi Nyborg, som er den fine østfynske by, har, måske har fødselsdag, måske har den ikke alligevel, sagen er den, der er lagt op til 750-års jubilæum, som kan være lidt ild anbragt, fordi nu er der en museumsinspektør, der hævder, at byen er 828 år gammel.
1: Så det 750 års jubilæum, man skulle fejre senere på året, bliver jo aflyst, fordi at byen faktisk er ældre end det.
0: det. finder vi ud af nu. Kendt Mus er Venstres borgmester i Nyborg. Godmorgen. Godmorgen. Øh, hvor mange lys skal der i lavkagen efter din mening?
2: Jamen, det, der viser sig, det er jo rent faktisk, at vi kan glæde os over at være meget ældre i virkeligheden end det, at vi sådan går og, og, og tror måske. Ja. Og det er jo det fantastiske ved, ved historien også, at man jo hele tiden bliver klogere og finder, finder flere og flere hvad hedder det, beviser på, at, at vores historie, den faktisk både er rigtig, rigtig spændende og vigtig i Nydborg, ja. men også, at vi har ikke faktisk ældre.
0: Men det er, bare er ikke... Mange,
2: lige nu er det 828.
0: <laughs> det er bare ikke lige så catchy som 750. Jeg er ked af at sige det, Kenneth mus <laughs>
2: Nej, altså det er jo selvfølgelig altid dem med, med runden, men og 828, det er, men, men jeg synes nu det her med, at, at vi har en fangsel meget ældre, det, 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 det gør mig ikke mindre stolt af vores historie, og, og, og gør mig bestemt ikke mindre stolt sådan i almindelighed af den forståelse, der ligger omkring Nyborgs historie.
0: Der var lagt op til en stor fejring af det her runde fænomen 750 år. Og den er jo, så, som jeg forstår det i første omgang, aflyst. Vil I lave en tilsvarende markering med 828 lys?
2: Med 828 lys? Øh, nej, der kan man jo sige netop, som du også peger på, at det er jo ikke sådan en rundt fødsel, at vi har besluttet nu, at vi, vi ikke holder 750 års bliver om alt i den stund jo, at, at vi er ældre. Men vi har faktisk øh, Stadsretten, øh, som også er en meget interessant nedslag i historien i Nyborg, hvor, hvor Stadsretten øh, besluttes i 1271 i Nyborg. Vi har vi har i, i udsigt også, at, at vi jo rent faktisk her i 25 har vi 500 år, for vi blev residensstad, og, og, og derfor har vi i, rigtig mange undskyld. jubilæer. Der blev vi residensstad, så altså, hvor, no. hvor at, at, at vi også har fejringer, og, og vi har faktisk rigtig mange fejringer, vi sådan kan gå og se til. Så lige nu der kigger vi ned i hvordan vi så øh, skal, skal fest, festeholde det, og så kommer der også på et tidspunkt med 1860 års jubilæum jo.
1: Du sagde stadsret, altså er det, det er byloven, som med sikkerhed blev indført? er byloven, i
2: 1271, hvor man rent faktisk, og ret interessant, jo begynder sådan at stadfeste der i middelalderen, i, 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 hvor man begynder at stadfeste regler for, hvordan man skal, skal, skal rammerne for at være, være daglig borger i, 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 i middelalderbyen i Nyborg, helt ned til sådan noget som, hvordan brydende størrelse skal være, så man begynder at og interesserer sig for også at stadfeste ret på, at, at der rent faktisk er en del regler for, for, for det sociale liv, for, for sådan almindelige kan man sige, spilleregler på dagligdagen, for at for på det tidspunkt.
0: Kenneth Mus, jeg har enorm respekt for dine evne til at finde en ny mærkedag, når nu den anden den, på en eller anden måde gik ud af, af målestok. Jeg er bare nødt til at sige, at det, det er heller ikke lige så fedt at sige, at stadsretten har fødselsdag, som at byen har fødselsdag. Kan du huske... Ja. Øh, hvordan du havde det, da du fik at vide, at der ikke blev nogen 750-års jubilæum, fordi byen var ældre end først antaget?
2: Altså sådan lige om jeg kan sidde og huske det på at sige, jamen det var det, jeg lige tænkte. Altså det der for mig virkelig synes jeg er ret interessant også, som er historisk er rigtig interessant, det er jo, at jeg synes faktisk, at det at vi rent faktisk er ældre end det, at, at, at vi skulle have fejret for 750-års jubilæum. Det synes jeg faktisk er ret interessant også, fordi at vi netop i de her år uh, bruger rigtig mange ressourcer på omkring uh, Nyborg, Nyborg slot, uh, Nyborgs bys historie og arkeologiforskning har vist, at vi finder uh, hele tiden nye uh, ting. Vores dygtige historikere og forskere, de finder flere og flere uh, og nye vidensbøger omkring historien i Nyborg. Det gør man faktisk, uh, altså, selvom det er selvfølgelig er uh, det her med at holde et, et, et stort jubilæum uh, af, af mange uh, grunde er rigtig interessant. Og, 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 og sjovt og spændende, og, og, og selvfølgelig også det at holde en fest, hvor man fejrer byen. Øh, men vi skal nok få lejlighed til at, 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 at fejre, øh, og vi har, har også flere andre øh, spændende hvad kan man sige, nedslag i historien, som er værd at fejre.
0: Og måske skal vi sige, at øh, den store partikilder er en museumsinspektør, der hedder Mette Ladegaard Tøresen fra Østfyns Museer, som var den, der fandt ud af, at øh, Nyborg er mindst 828 år gammel. Det siger hun i hvert fald. De første skriftlige kilder, der nævner byen, er fra 1193. Havde I nået at få trygt noget merchandise, hvor der stod Nyborg 750 år? Kopper og tallerkener eller Nej, den slags?
2: det er ikke sådan, at vi har masser af kasser med baner og flag, og hvor der står det her på. Nej.
0: Har du noget indblik i, hvordan man opdagede det? Altså, at der er en skriftlig kilde? Nej,
2: man, har jo tiderne, man har jo gennem tiderne jo arbejdet med det her. Og, og, og derfor sådan lige et bestemt nedslag, det, det, det har jeg ikke. Men, men, men gennem tiderne jo at man hele tiden arbejder med historien og finder ud af og, og, og lidt ligesom forstår jeg og mener, at man jo også gjorde i København i sin tid jo i forhold til, til historien og Københavns oprindelse. Ja, så dukker der nogle nye ting op, og, og det synes jeg faktisk er ret interessant jo, fordi det gør os klogere på den historie, vi er en del af. Så nej, vi ligger ikke inde med sådan den store Uh, og det er også derfor, at uh, altså en masse merchandise, som, som du siger, uh, og det er også derfor, at vi nu har, har besluttet uh, vores udvalg på, der har den opgave, at de har besluttet at, at sige, at så holder vi ikke et 750-års jubilæum.
0: Godt, men uh, måske en fest for 750 år, for den dag, hvor man besluttede, hvor store brødderne i Nyborg skulle være?
2: Altså man kan sige, at det kommer vi til at, 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 at gøre noget ved. Det er jo selvfølgelig ikke det samme jubilæum som at, at fejre en bys jubilæum, men der hvor man får købstadsrettighed, eller byen så, eller der hvor man byen og første gang nævnes. Det plejer sådan at være de to nedslag, man, man ser ind i, hvad en bys aller er. Men, men, men det er bestemt også en, 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 en spændende begivenhed af stadsretten, den, den, den festes i Nyborg. Så vi, vi ser frem til mange gode fejringer.
0: Der er masser af fejre, hvis man en, først går ned ad den vej. Gønby. by. Øh, Ken Mus, øh, først og fremmest tillykke med, at du er borgmester i Nyborg. Og, og held og lykke med fejringen, uanset hvad I skal fejre. Tak for snakken her til morgen.
2: Ja, men tak fordi jeg måtte være med.
0: Venstres øh, borgmester i Nyborg. Øh, I det østlige Fyn. Og måske skal vi tilføje for, øh, at... Øh, fordi han, Ken Mus kom lige med en reference til hovedstaden.
1: Ja, København. Det er jo... Øh, der var også fejl i dobstetesten. Det var... Var det, det var 2017, man skulle fejre 850 års fødselsdag, og øh, så gik det hverken værre eller bedre, end at man fandt ud af, at det heller ikke helt passet. Der var historiske kilder, som øh, fortalte, at øh, København opstod, da biskop Absalon byggede sin borg, hvor Christiansborg i dag står i øh, 1167. Men kort før man så skulle fejre det 850 års øh, jubilæum, så fandt arkeologerne nogle fund, som gjorde, at man var nødt til at at genopdage Vi har fundet et citat fra Mikkel Telle, som er historiker og leder af Dansk Center for Byhistorie. Han sagde dengang, man finder ud af, at der faktisk har ligget en kirkegård, og at der har været veje på stedet. Samtidig finder man handelsgenstande som glas og jern og sølv. Så der er en begrundet teori om, at der har været en by på stedet allerede før Absalon kom til byen. Og øh, så fandt man altså ud af, at området ved Rådhuspladsen i København allerede var fra omkring midten af 1000-tallet. Øh, en eller anden form for, øh, for bebyggelse med udbredt øh, håndværksaktivitet.
0: Og det er jo mega fedt, for det betyder, at i 2050, sådan cirka, kan man holde Københavns 1000-års fødselsdag. Og det kan noget. åh lad os nu se. <laughs> Nå ja, det sidste ord ikke sagt det er den sag. Hej. Ja, øh... Det var vist hver en sten, der blev vendt i sagen om Nyborgs jubilæum. Du kan roligt regne med, at klokken er 17 minutter over 8. Det
1: kan vi bekræfte. Sidste år registrerede Danmark 1547 asylansøgere. 1547 fik asyl, øh, eller, øh, ansøgte om asyl i Danmark. Det er det laveste i al den tid, tallene har været registreret på den måde, og det er siden 1998. Det meddeler udlændingeministeriet i, et, i en pressemeddelelse, og derfor har vi Mathias Tesfaye med på linjen, landets udlændingeminister. Godmorgen. Godmorgen. Er det her et tal, altså 1547 asylansøgere, registrerede man sidste år, er det et tal, der gør dig glad?
3: Ja. Hvorfor? Ja. Fordi jeg synes, det er en forkert måde at sikre beskyttelse til verdens på. De skal krydse så mange sikre landegrænser og så ankomme til Danmark og siger asyl. Og så ved vi, at halvdelen af dem er slet ikke flygtning. Det er folk, der får afslag, og som de derefter har enorme problemer med at udsende til deres hjemland igen. Det koster en hulesmasse penge af det her system kørende, og de kunne bruges meget bedre tættere på konflikterne. Og når vi får at lave asyl, så, så har vi mulighed for at bruge flere penge på vores eget velfærdsamfund, men også på at bruge flere penge i nære områder tættere på konflikter. Og vi er i gang med at omlægge, omlægge vores udviklingshjælp til at hjælpe øh, flygtning øh, tæt på konflikterne. Og det er det, regeringspolitik går ud på, og det er vi så stille og roligt i gang med at realisere. det her tal viser bare at vi er på rette vej.
1: Mathias, far, jeg ved ikke lige hvor du befinder dig lige nu men hvis du er i nærheden af et vindue og har mulighed for at søge derhen så må du meget gerne gøre det der er en lille smule ulden lyd på din telefon Alternativt kan du svinge den hovedet. det virker faktisk også mærkeligt nok Hvis vi skal dykke ned i hvorfor det her tal er så lavt så har corona haft en stor påvirkning på tallet det, det skriver I selv i, i pressemeddelelsen fra øh, Udlændingeministeriet. Og det vil altså sige, at, at problemet øh, kan være rykket væk fra de danske grænser, men stadig eksisterer et sted. Er det et problem, synes du?
3: Jamen sådan har det desværre altid været. Der er ikke nogen sammenhæng mellem, hvor mange flygtninge der er i verden og hvor mange, der søger asyl i Danmark. Øh, antallet af flygtninger fordrevne i verden er stedet og stedet og stedet sted de sidste år... Men langt, langt hovedparten befinder sig tæt på konflikterne. Det er en lille, bitte, bitte andel af dem, der finder vej hele vejen til sandholm i Nordjylland og siger asyl. Så derfor så, den måde, hvor vi kan hjælpe flest på i Danmark, det er ved at fokusere på... Det store, store fjertal af verdensflygtninge, som opholder sig enten internt i de land, hvor de er fordrevet, eller i nabolandet, hvor de nogle gange opholder sig i nogle af FN's helt store lejre. Og der er vi et af de lande i verden, der bidrager allermest per indbygger til FN's øh, flygtningeprogrammer. Og det skal vi være stolte af. Og der hjælper vi tusindvis af mennesker. Og det kan vi gøre for en meget mindre øh, andel per per flygtning, end vi kan, ved at skulle stille tolke og advokater og indkvarteringer og det ene eller andet til rådighed i Danmark. Særligt når vi ved, at dem, der ankommer til Danmark, der er halvdelen af dem ikke engang har brug for beskyttelsen. Det er simpelthen en hul i hovedet, og det er ikke særlig humanistisk. Og det er derfor, vi arbejder på at bringe asyltallet helt ned, så langt ned som muligt. Nul vil jo være drømmescenariet, og så i stedet, hvor vi bruger vores ressourcer tættere på konflikterne. Og så vil vi også være indstillet på at tage flygtninge til Danmark, men det skal ske gennem FN's kvoteflygtningssystem, hvor vi ved, at de er flygtning, inden de ankommer. Så når de lander ud i Kastrup, så ved vi, at de har fået registreret deres asylansøgning. Den er behandlet. De er godkendt som flygtninge. Og vi ved også, at det er dem, der har brug for mest beskyttelse. Vi kan jo se at dem, der er i vores asylsystem. Det er i overvejende grad unge mænd. Der er jo ikke ret mange kvinder på 72, eller egentlig mødre med fire børn i vores asylsystemet. Det er jo unge mænd, og det er typisk folk, der har brugt menneskesmulderne til at komme hertil. Så det er den helt forkerte måde at lave flygtningpolitik på, og derfor er ikke et godt tal, der kommer frem i dag.
1: Det her ø, asyl, ø, søger antal på ø, 1547 asylansøgere sidste år, det er et ø, fald på næsten 60 procent, hvis man sammenligner med året før. I Sverige er tallet også halveret, skal lige siges, men de havde 13.000 ansøgere mod altså Danmarks ø, 1.500. Mathias Tesfaye, som Danmarks udlændingeminister, ø, ser du nogen negative effekter ved, at tallet er så lavt, som det er nu?
3: Det gør jeg faktisk ikke. Det er klart, hvis vi så vendte ryggen til vores ansvar uden i den store verden, så ville det være et svigt. Men det gør vi ikke. Vi bruger flere og flere penge på at hjælpe flygtninge tættere på konflikterne. Vi gør en kæmpe indsats, både igennem FN og igennem nogle andre programmer, vi har. Vi hører ikke så meget om det i Danmark, fordi det foregår langt væk fra vores landegrænser. Det er interessant for os politikere at diskutere de mennesker, der er ankommet hertil. Men den danske flygtningepolitik er primært noget, der foregår på nogle helt andre brede grader, end i Danmark.
1: Kommer det her til at betyde noget for, øh, for den udlændingepolitik, som du synes, Danmark skal føre i fremtiden?
3: Det bekræfter mig i, at en stram udlændingepolitik virker. Altså, det
1: hvorfor, har... hvorfor gør det det? Det er, det er jo coronaen, der i høj grad spiller en rolle her. Det skriver jeg også selv i, i pressemeddelelsen. Altså, hvor ved du fra, at det er stramningerne, der virker?
3: Ja, det er rigtigt, hvad du siger, at det er ikke kun en stram udlændingepolitik. Vi kan også se, at de rejserestriktioner, der generelt set har været, den grænsekontrol, der har været under pandemien, den har selvfølgelig også betydning for asylansøgernes mulighed for at bevæge sig. Men vi har set stigende indrejsetal, for eksempel til Spanien og til Italien, og der er pres på det, man kalder Vestbalkanruten, som er den rute fra Grækenland og så op til Slovenien og Østrig, som som mange danske asylansører, eller asylansører, der sidder mod Danmark bruger. Så der har været pres på nogle af Europas ruter, og alligevel ser vi et fald i Danmark. Og der er, hvad skal man sige, andelen af Europas, det skal lige forklare ordentlig. andelen af, hvor stor andel af Europas øh, asylansører, der lander i Danmark, er faldet og faldet i løbet af det sidste år. Så det har jo også betydning, hvilken politik de enkelte lande fører. Der er en sammenhæng mellem det, og øh, Derfor har vi tænkt altså os at holde fast i en og hvis vi ser mulighed for at, at øge kontrollen yderligere på asylområdet, så vil vi gøre det.
1: Eva Singer er asylchef i Dansk Flygtninghjælp, og hun mener, at det her lave antal asylansøgere er et argument for at ændre den danske politik på området. Det siger hun til politikken. Hun, hun udtaler sådan her... Det er oplagt at øge antallet af kvoteflygtninge i Danmark. Antallet af flygtninge i verden er jo ikke blevet mindre. Og med det lave antal asylansøgere burde Danmark jo have overskud til at tilbyde kvoteflygtninge fra andre lande beskyttelse her. Skal vi tage imod flere kvoteflygtninge, Mathias Desveje, i lyset af den her udvikling?
3: Den får mig ikke til i sig selv at tage flere kvoteflygtninge. Vi har besluttet os for at tage omkring 200 hovedsageligt kristne kvoteflygtninge fra lejrene i Rwanda. Og øh, det er en beslutning, vi har truffet i 2020, og her til sommer i 2021 vil vi træffe beslutningen for det her år. Men jeg tror lige, vi skal huske på, at hvis vi ønsker at hjælpe verdens flygtninge, så er metoden altså ikke at tage et par hundrede kvoteflygtninge til Danmark. Metoden er at bruge de selv samme penge på at hjælpe tættere på konflikterne, hvor vi kan hjælpe mange, mange, mange flere flygtninge, og i øvrigt gør det. Årsagen til, at kvoteflygtninge alligevel kan være en god idé, det kan for eksempel være, fordi at nogen kan godt være forfuldte, selvom de faktisk allerede opholder sig en flygtningelejr. det kan for eksempel være seksuelle minoriteter eller religiøse minoriteter. Der er også nogen, som selvom de opholder sig en flygtningelejr, eller kan have behov for at komme til et andet land, for eksempel fordi de har brug for behandling, eller det er en enlig kvinde, som har svært ved at sikre beskyttelse til sig selv og sine børn. Og der kan også godt være nogle gange et behov for at hjælpe et konkret land, som står med en ekstraordinær stor udfordring, hvor man så skal aflaste dem. Men det er det, der er årsagerne til at tage kvoteflygtning. Det er ikke, fordi vi tror, at så at, at, at hjælper vi verdens flytning, Fordi det er en alt, alt, alt for dyr måde, hvor vi hjælper alt for få. Og det eneste rimelige humanistiske er at stille sig selv et spørgsmålet. Hvordan hjælper vi flest muligt for de penge, vi har til rådighed i Danmark? Og det er altså ikke ved at flytte folk til Danmark. Det er ved at hjælpe tættere på konflikterne.
1: Hvordan går det egentlig med det, Matista Vi har tidligere talt med dig om de her centre i nærområderne, som Danmark gerne vil være med til at få op og køre. Hvordan går det med det?
3: Det går fremad. Det er klart, at vi er lidt påvirket af mulighederne for at rejse, fordi der er mange fly, der står i hangarerne og ikke er i luften. Men det har egentlig ikke forhindret arbejdet i at skride frem. Vi er ude og præsentere vores idé for. Både for regeringer her i Europa i et forsøg på at finde nogle partnerlande, men også for regeringer uden for Europa i et forsøg på at finde et land, vi kan lave en aftale med om at etablere et modtagelsescenter. Det ville være metoden til at få asyltallet i Danmark ned på
0: ja, noget,
1: det, der Det 0. Det her det var jo en del af den strategi, I præsenterede, der hed retfærdig og realistisk. Og vi har før haft der med, hvor vi talte lidt om, hvor realistisk det egentlig var, fordi I ikke havde fået lavet en aftale med et, et land. Har I lavet en aftale med et land endnu?
3: Nej, der er ikke lavet nogen aftale med et land. Vi har lagt en plan, som starter med at få afklaret noget jura og noget teknik og noget økonomi og få præsenteret vores idé for flest mulige lande. Og så er det klart, at jo længere hen i processen vi kommer, jo mere crunch time bliver det, kan man sige, jo mere konkret forhandlinger skal der jo være. Og så skal vi jo også være villige til at bruge noget tid på og lytte på at de regeringer, vi ønsker at indgå et samarbejde med at kunne have af ønsker, det er også noget, der tager lidt tid. Men det er til gengæld helt afgørende, at det ikke er noget, vi kommer og trække ned overhovedet på et andet land. Det kan vi jo heller ikke. Men at vi også er også billige til at lytte på, øh, at de lande, der ligger langs migrationsruterne, som kunne være nogle eksempler på land vi kunne indgå og med, at de har at ønsker. Det
1: er jo en strategi, I, I præsenteret i 2018. Det er jo snart tre år siden, og der er ikke lavet en aftale med et land. Tror du, at du i din tid som udenrigsminister kommer til at opleve, at Danmark får lavet en aftale med et land om at, at have en lejer?
3: Ja, det tror jeg. Du har jeg været i ministeriet i halvandet år. Det er rigtigt, at vi præsenterede vores idé i februar 2018, men det tog trods alt alligevel et stykke tid før vi kom i regeringen, men vi har jo arbejdet på det fra, hvis ikke fra første dag, det vil nok være live, men i hvert fald fra første måned, hvor vi har øh, fået nedsat en taskforce på tværs af udlændingeministeriet og udenrigsministeriet, og så får der er nogle folk, der faktisk ikke laver andet end at forsøge at realisere det her. Men siger det og, der ikke,
1: at vi har været i gang så længe med torsdagsfejl, der ikke er lavet en aftale nu, siger det da så ikke, at det er næsten umuligt? Nej,
3: nej, nej, overhovedet ikke. Altså, det her det kommer til at tage tid. Det er noget med at. Øh, Hold fast i målet, væbne sammen tålmodighed. Det er et sejt træk, og så længe jeg kan se, der er fremskridt udvikling, og vi øh, fastholder et dialog med nogle af de lande, der kunne være interessante at indgå i et samarbejde med, og øh, også forstået hul igennem på politisk niveau for nogle diskussioner, så, øh, så er jeg optimistisk. Det er klart, at der er nogle lande, der har sagt nej, jamen så må vi jo fraskrive dem, men der er, der er også en gruppe lande, som. Øh, vi har mulighed for at indgå et sættere samarbejde med. Hmm. Og så længe, at, det, så, så længe, at, der er, at muligheden er der, og jeg synes, det virker realistisk, så synes jeg, at vi skal bruge ressourcer på at realisere det.
1: Mathias Desfeje er udlændingeminister for Socialdemokratiet her i Danmark. Tak, fordi du er med. Selv tak, du. Godmorgen. I måde, Vi, ja, Det skal vi holde øje med, det der, hvordan det kommer til at gå med at lave en aftale med et, et land i nærområderne om et, en lejr. Det her, vi, vi taler med, med Mathias Tesfaye, fordi Danmark sidste år registrerede altså 1547 asylansøgere. Og hvis vi skal sætte det lidt i perspektiv, så kan vi sige, at under flygtningekrisen i 2015, der var der 21.316 asylansøgere i Danmark.
0: Når der har været nyheder øh, om fire og et halvt minut, så skal vi tale med en etisk hacker. Et menneske, der kan hjælpe os med at øh, gennemskue, hvordan man overlever i en tid, hvor hackerne bliver Dygtigere og dygtigere. Du lytter til Radio 4 morgen nu klokken halv ni.
4: Bare lidt over hver fjerde af adspurte små og mellemstore virksomheder har et dedikeret budget til IT-sikkerhed. Det viser en ny rapport fra Syddansk Universitet og Danmarks IT-universitet. Men der er ellers god grund til at have styr på IT-sikkerheden. Det siger professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet, Jens Myru Pedersen.
2: Vi ved, at cybertruslen mod Danmark og danske virksomheder er høj. Og vi ved, at hver dag så er det danske virksomheder, der bliver ramt og tager penge på grund af, af cyberangreb. Så det er helt klart noget, man skal tage alvorligt.
4: Og årsagen til, at virksomhederne løs med IT-sikkerheden skal ifølge Rasmus Keinke, findes i kroner og øre. Han er konsulent og rådgiver om cybersikkerhed hos SMV Danmark, der repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder.
5: Den største udfordring for, for de her små og mellemstore virksomheder, det er simpelthen, at at de ikke har økonomi til at sætte IT-sikkerhed på agenda i ledelsen.
4: Eksperter i cybersikkerhed og forsvarsminister Trine Bremsen opfordrer virksomhederne til at prioritere IT-sikkerheden og sætte penge af til en ordentlig beskyttelse.
6: Cyberangreb er en bombe under enhver virksomhed, og vi ser altså, at, at små og mellemstore virksomheder at de er i høj grad også udsat for det her.
4: Så lød det fra forsvarsminister Trine Bremsen. De tidligere præsidenter i USA, Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton leverer en besked om sammenhold i kølvandet på Joe Bidens indsættelse. just don't. Vi skal ikke bare lytte til folk, vi er enige med, men lytte til folk, vi ikke er enige med, lød det her fra Barack Obama. Lignende budskab kommer fra både Bush og Clinton, der også at Biden blive taget ed som præsident. George W. Bush som den eneste republikaner blandt de fire. Alle er nødt til at komme ned fra deres høje hest og række ud til deres venner og naboer, siger Bill Clinton her. I løbet af sin første dag som præsident underskrev Joe Biden 15 præsidentielle dekreter. Ni af dem de er direkte omgørelser af den tidligere præsident Donald Trumps politik. Blandt andet så skal USA igen tiltræde Paris-aftalen og verdenssundhedsorganisationen WHO. Danmark registrerede sidste år 1.547 asylansøgere, og det er det laveste siden 1998, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Og det er mindre end en tiende del af tallet i 2015, hvor tilstrømningen var på sit højeste med over 21.000 asylansøgere. Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye tilskriver en stram udlændingepolitik og coronasituationen som årsagerne bag. Rigtig mange af dem, der kommer hertil, har slet ikke behov for beskyttelse. Derudover så har vi stadig problemer med afviste asylansøgere, der ikke tager hjem. Og derfor er det vigtigt for regeringen, at der kommer så få asylansøgere som muligt, siger ministeren i Og Derfor så bliver der også fortsat arbejdet på at flytte asylsagsbehandlingen og beskyttelsen af flygtninge uden for EU, lyder det. November måned var 6. måned i træk med fremgangen på det danske arbejdsmarked efter en bredt nedtur i foråret under den første nedlukning. Der blev skabt i alt 3.100 jobs i november, viser tal fra Danmarks statistik, primært inden for det offentlige. Tallene skal dog ses i lyset af, at Danmark i store dele af december og januar har været delvist nedlukket. Det bliver både blæsende og skyet i dag med regn i Jylland, der efterhånden også breder sig mod øst, og temperaturerne lander mellem 5 og 8 grader. Vind den bliver frisk til cooling, og ved den jyske vestkyst senere op til stormende kuling.
0: Det er øh, ikke som sådan, fantastisk vejr i dag, men det er faktisk en af de dage, hvor der vil være varmest i den her vintermåned. I løbet af weekenden så falder temperaturen igen, der kan komme ned til fem minusgrader. Så uanset hvor bøvlet det egentlig ser ud, når du kigger ud af vinduet på sådan en torsdag, så skal du vide, at det er din gode chance for at øh, opleve plusgrader og i det hele taget dejligt vejr i Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen. Det var lige et nedslag i... Øh, den del af vores virkelighed, der hedder vejret. Nu skal vi ud i det mere virtuelle.
1: Ja, forsvarsminister Trine Bramsen, forsker i cybersikkerhed og organisationen for små og mellemstore virksomheder, som kalder sig SMV Danmark, opfordrer alle virksomheder til at tage truslen fra hackere seriøst og opgradere sine IT-sikkerhedssystemer. Lad os lige høre fra Trine Bramsen.
6: Cyberangreb er en øh, bombe under enhver virksomhed, og vi ser altså, at, at små og mellemstore virksomheder at de er i høj grad også udsat for det her.
1: En ny undersøgelse viser, at øh, ledere i de her små og mellemstore virksomheder øh, erkender, at cybersikkerhed er vigtigt, men alligevel ikke får prioriteret det her område højt nok, når der skal øh, penge op ad lommen. Og det kan i sidste ende ramme selv samme pengepunkt, meget hårdt at give hacker adgang til som oplysninger om øh, dig eller mig. Kim Elgaard er uddannet etisk hacker og øh, rådgiver og hjælper virksomheder med at finde huller i øh, IT-sikkerheden. En etisk hacker er altså sådan lidt øh, firkantet sagt en, en hacker med, med øh, gode motiver. Kim Elgaard, morgen. Godmorgen. Godmorgen. <tryk> Hvor svært er det egentlig at, at hække sig ind i en gennemsnitlig dansk virksomhed, hvis vi siger, at den har 50 medarbejdere øh, og ikke har prioriteret cybersikkerhed særlig højt?
7: Jamen, så er jeg jo desværre nødt til at sige, at det er forholdsvis simpelt. Øh, det er i hvert fald ikke det, der er det sværeste. Fordi det er et spørgsmål om, at vi skal finde de, de rigtige huller og komme ind igennem den virksomhed. Og det, dem findes der desværre en hel del af.
1: Der er jo mange af de her virksomheder, mindre virksomheder, der måske vil tænke, øh, hvad er det, man øh, ligesom åbner op for, hvis man ikke opgraderer øh, sikkerheden højt nok? Hva, hvad er det for en, øh, en bane, man giver hackerne lov til at spille på?
7: Jamen, øh, for det første, så spiller man bolden over i hackernes øh, på deres banehalvdel, hvilket betyder, at de mere eller mindre har frit slag i forhold til at angribe øh, virksomheden. Så vil sige, hvis vi har en lille produktionsvirksomhed, du selv nævnte 50 øh, medarbejdere, øh, jamen, som har et eller andet intellectual property, altså noget IP, som, som de, de bruger, de designer et eller andet. Jamen, hvis de ikke vil have det design, det skal forsvinde til, til hacker af en eller anden art, som så laver en kopivare af det, og så oversvømmer markedet på det, jamen, så er de jo nødt til at begynde at tænke lidt anderledes, at begynde at tænke lidt, lidt mere ind i, hvordan kan, vi hånd, hvordan kan vi forhindre nogle af de her ting. For der er ikke nogen tvivl om, at der er rigtig mange af de ting, der sker i dag. Jamen, hackerne, hvis de vil ind, så kommer de nok ind. Men vi kan lige så godt gøre det en lille smule sværere. Det altså, svarer lidt til at skille det med, om, om du har en alarm eller ikke har en alarm på dit hus, fx.
1: Vi har fået en sms øh, fra en nytter der hedder Tommy Ligård. Han skriver, i langt de fleste virksomheder, jeg har været ansat i, ligger IT som en stab under økonomichefen, og dermed ikke en del af ledelsen. Dermed får IT ofte ikke den fornødende fokus, når vi kommer med udfordringer vedrørende firewall, router, backup, adgangskoder og uddannelse. Ofte har jeg oplevet, at virksomheden ikke ønsker at periodisk skifte adgangskoder, da det er besværligt for medarbejderne eller udstyret tilsluttet, uden adgangskoden ændres fra standard. Det er vel nogle af de problemer, der kan være uden virksomhed, hvis man ikke har stort øje på, hvad, hvad cybersikkerhed er for en størrelse, at det også er, det er vildt besværligt og dyrt.
7: Men, om det er vildt besværligt og, og dyrt, det, det er jo kommer man på øjnene, der kigger på det. Men, men jeg vil sige, i forhold til at høre sms'en, hvor han skriver med, at det er en økonomichef, som lige pludselig står for IT, det, det er set ret ofte. Og, og det, der kan være lidt udfordring der, det er, at en økonomichef, han er god til tal, eller hun for den sags skyld, det er ikke nødvendigvis vedkommende jeg ved ret meget omkring, hvordan IT skal være. Så det, det burde faktisk adskilles, så det havde en særskilt funktion. Så vi skal høre under HR, eller ø- økonomi, eller hvor det skal være. Det, det, det skal jeg ikke forholde mig til. Men, men jeg tænker, det er en god idé at få, få, få nogle kræfter ind, som rent faktisk ved lidt omkring, hvordan IT-sikkerhed skal arbejdes. Og når vi snakker omkring i forhold til sådan noget som password og andet, Jamen, der er jo lavet en masse forskellige undersøgelser her i løbet af det sidste par år i forhold til for sådan noget som password. Øh, det kan godt føles som om, at det skal være besværligt at skifte et password, fordi at du bruger typisk har flere konti, du har sikkert flere passwords. <tryk> men man kan jo så noget helt banalt sige, men hvis vi nu sikrer, at vi har et fornuftigt langt password sammen med det, der hedder multifaktor så fjerner vi noget af den risici. Og og måske ovenikøbet kan kan gøre det sådan, at vi ikke behøver at skifte password hver tredje måned, som jeg har set virksomheder har gjort.
1: Den her undersøgelse fra Syddansk Universitet og IT-universitetet, der er det halvdelen af virksomhedernes IT-folk, der svarer, at sikkerhedsprocedurerne i virksomheden ikke overholdes i alle situationer. Og så peger den så også på undersøgelsen, at manglende interesse og indsigt hos lederen er en væsentlig årsag til, at cybersikkerhed ikke bliver prioriteret højt nok. Hvordan kommer en hacker konkret ind i en virksomhed?
7: Jamen, vi ser jo rigtig mange phishing-mails florere i øjeblikket, og her under, under covid-19-tiden, så er den mængde i hvert fald ikke blevet mindre. En phishing-mail er en mail, der er designet til, og skal have en bruger øh, til at få trykket på det her, hvor vi eventuelt kan begynde at installere noget kode, hvis vi trykker på de links, eller de links, der måtte være i den her mail. Når vi så først har fået installeret den her kode, så kan vi jo begynde at lave øh, det her et ransomware-angreb, som vi kan begynde at, at eksekvere fra den her PC, hvilket betyder, at vi begynder at koptere de væsentligste data, <coughs> som virksomheden har, øh, og så begynder vi at få langt penge for, for den del. Et andet eksempel kan også godt være, at vi laver brug det, der hedder CIO-fraud. Det vil sige, at vi, vi holder lidt øje med øh, virksomheden, vi holder lidt øje med, hvordan øh, virksomhedens CIO øh, opfører sig. Og så når tiden er rette, så sender vi fx en mail til sekretæren om, at nu har, vi, nu har vi gennemført det her opkøb, og vi skal lige have dig til at overføre nogle penge til en eller anden konto for, for det her salg. Så det her, de er bare to små, konkrete eksempler på, hvordan det er. Altså ransomware ser vi jo rigtig, rigtig meget, at øh, virksomhederne de bliver ramt af, og det er jo rent og betænkt det hele.
0: Vi taler med Kim Elgord, fordi han ved lige præcis, hvordan hacker kommer ind, og hvordan man undgår, at hacker kommer ind i små og mellemstore virksomheder. En ting er jo, Kim Elgord den kommersielle del af verden. Så er der alt det vigtige, havde han har sagt, altså vores sygehuse, vores vandværker, vores øh, altså, kritisk infrastruktur, vores el, alt det der, som ikke kan undværes, og som også er IT-styret et, et godt stykke af vejen, har du øh, viden om, at øh, der er også er huller der?
7: Øh, jamen, det er der. Der er huller i stort set alt. Øh, og og det her, den her tankegang, om, som jeg ser mange steder i dag, at alt skal jo nærmest øh, connectes til internettet, det vil sige, at vi kan remote styre det, fordi det er nemt, det skal også, tanken er jo lidt med meget det her IT, det skal jo være nemt for dem, der skal bruge det, det skal være nemt for administratoren at håndtere de her ting. Og når vi, når vi har den tankegang, jamen, så risikerer vi rent faktisk også, at, at vi så åbner op for nogle steder, fordi det her med, at der skal remote adgang til noget uden uden for eksempel noget multifaktor-authentikering, uden at vi har en stærkere password til nogle af de kritiske tjenester osv. Og, og Jamen, men det er jo bare et, et stort hul. Men det kan også sagtens være, at de tjenester og protokoller, vi bruger, de har nogle, nogle, øh, nogle sårbarheder, som reelt gør, at jeg kan begynde at eksekvere noget kode, som gør, at jeg får adgang til, til det system. Så, så, så det, jeg tænker, det er lidt over hele linjen. Jeg har siddet med på nogle af de her konferencer, omkring vores kritiske infrastruktur, og skatter igennem tiden. Og det er meget, meget forskelligt på, hvordan man angriber, det andet derpå, og specielt nogle af de små vandforsyningsværker og elværker. Fordi jo mindre du bliver, jo, jo sværere er det sådan nogle gange, at, at så forsvinder fokuset lidt. Men jeg vil også sige, at vi begynder at bevæge os, og specielt i den kritiske del, der begynder vi at bevæge os en smule i den rigtige retning, men, men der er så altså stadigvæk et stykke vej nu.
0: Hvordan kan det så være, at vi aldrig har set eksempler på, at danske værk, vandværker er blevet lukket ned og overtaget af, af fjendtlige mennesker?
7: Det kan være ren held.
0: Ja, det kan selvfølgelig godt være.
7: Altså, det, det kan det sagtens være. Det kan også sagtens være, at, at der ikke har været, øh, har været angst til mange for at gå efter det. Det ved vi så regel heller ikke. Men, men det, det kunne også være en af årsagerne til det. Men, men også, som jeg, som jeg ved, kan se og ved og høre, det er jo også, at Truslen mod Danmark er jo stigende på nuværende tidspunkt. Og det gør også, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi nok se det her. Det kan også sagtens være, fordi hackerne ikke har fundet de rigtige veje ind endnu. Det, det skal jeg ikke kunne sige, men det kan også være en af årsagerne i hvert fald.
1: Hvis vi nu skal prøve at se på løsningerne på det her problem, Kim Mellegård er altså etisk hacker. En, en hacker med, med gode hensigter, som viser virksomhederne, hvor der er huller. Hvad skal man gøre som en virksomhed for at være sikker på, at man ikke er udsat for at blive hacket?
7: Altså, jeg har en frase, der hedder To to be the hacker, you need to think like one. Altså, for at slå en hacker, så skal du begynde at tænke lidt på, hvordan er det, de gør.
1: Hvordan tænker en
2: hacker?
7: Ja, en hacker, han tænker netop ud af voksen. Han tænker også, at alt kan lade sig gøre. Så så hvis det er, at, at, at at vi har begyndt at ændre lidt vores mindset på, jamen, vi er i sandsynlighed og en risiko for, at vi kan blive ramt af noget, så, så, så begynder vi at komme et skridt ad vejen. Og så skal vi begynde at tænke lidt mere på, jamen, hvad er det for nogle mekanismer, hvad er det for nogle ting, for eksempel, som vi vælger at publicere på internettet. Alle virksomheder har jo næste dag en webside. Øh, hvordan, hvordan kan vi sikre den? Alle, hvis det er, vi snakker om nogle af de der produktionsvirksomheder, som måske har noget, man kan koble op, på udefra, jamen, hvordan kan vi sikre det i forhold til at smide noget, noget multifaktor-authentikering af, for at beskytte vores identiteter. Vi snakker rigtig meget om folks identitet.
1: Og det er, når du siger multifaktor, at... altså, hvad, hvad er det, du taler om der? Når
7: vi snakker om multifaktor så er det sådan, at når du normalt omstændigheder, når du logger på et system, så logger du på med brugernavn og password. Det er den, det er den, det er den, det er den standard-tankegang. Når man smider multifaktor på, så er der man noget mere til det. Det vil sige, det kan fx være en sms, der kommer ind, eller det kan være en pop-up, der kommer fra en applikation på ens telefon. Det kan være et, en, en, det, vi kalder en token. Det er så et lille, lille stykke plade med, med nogle tal på, som man skal taste ind. Vi ser selv, hvordan vores egen NemID har en NemID-app. Og lige præcis i den app, der har du mulighed for at, kan, kan, i stedet for at skal taste en masse tal ind, så har du faktisk mulighed for at kan taste øh, eller bare trykker og siger, at det er mig, der lukker på nu. Det er, det er multifaktor Det er i hvert fald en metode til at håndtere nogle af de ting på. Og det er klart en af de tanker, som, som får beskyttet identiteter og beskyttet adgangen. Jamen så bør man implementere det, her. det synes jeg jo ikke er noget, der er besværligt, hvis jeg skal være ærlig.
1: Det var da et, et bud på, hvad man som virksomhed kunne, kunne gøre, Kim Elgaard. Øh, altså Absolut. Etisk hacker. Og øh, tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Spændende område det her. Vi har fået en sms, Kasper, den er fra en en lytter, der underskriver sig C. Der sidder for mange universitetsstøffere ude i de danske virksomheder, som sidder med deres Excel-ark og kloger sig på IT, selvom de aldrig har arbejdet med det, og ikke forstår en pind. Men de har gået på universitetet, det tæller mere end alt muligt andet. Dermed bliver IT generelt underprioriteret. Holdningen er mange steder. IT fører ikke værdi med sig, kun udgifter.
0: Det er generelt sådan, at de helt store katastrofer skal ske før en at der sættes maksimal fokus på områderne. Det var heller ikke sådan, at vi havde store lager af mundbind i det her land, for eksempel, eller håndsprit. Pludselig fik vi brug for det, og så skete der noget derefter. Der kan jo komme ting game gamechanger, som vil øge fokus på de her former for virtuel sikkerhed. Både i private virksomheder og... For himlens skyld er og også i alle de kritiske offentlige infrastrukturvirksomheder, som vores sygehusvæsen, energiforsyning og så videre og videre. Tak.
1: 12 minutter i 9 er klokken blevet på den her torsdag.
0: Tre uger efter, at kongressen blev stormet af QAnon og Trump-tilhængere, blev Joe Biden i går indsat som USA's nye præsident. Der var kæmpe sikkerhedsopbud. Mange havde frygtet blandt andet at QAnon-bevægelsen, der i høj grad støtter den tidligere præsident. Trump i den grad ville røre på sig og forsøge at forstyrre indsættelsen. Det skete ikke. Det foregik i fred og fordragelighed. Celine Tyrker er journalist fra Berlingske og har fulgt, øh, fulgt den her bevægelse. Godmorgen. Godmorgen. Er du overrasket over, at der ikke skete noget?
6: Nej, det er jeg ikke. Øh vi var jo rimelig sikre på, at der heller ikke ville ske noget. Mange forventede jo, at de, at de ville gøre noget, så det ville de jo naturligvis ikke, og en af til, at de heller ikke gjorde noget, var jo, at, at QAnons har en idé om, at, at det hele var en del af planen og den her indsættelse, der, ville, der ville, altså den her massive tilstedeværelse af militær, faktisk, var fordi at, at Joe Biden og Hillary Clinton og Bill Clinton skulle anholdes under indsættelsen, mens alle så på. Så det var det, de troede på, at, Ja, det, det, var, det var det, der var planen i forhold til dem. Så da han lagde hånden på Bibelen, begyndte de at gå rimelig meget i panik.
0: Det forstår jeg simpelthen ikke, det du siger der. Men det er også fordi, jeg ikke er ikke lige så opdateret på de rygter, der ser i de grupper der. Altså planen er... Jeg har godt forstået, at man mistænker dem for både det ene og det andet og det tredje. Altså Clinton-klanen med flere. Men altså var... var Jamen, jeg er mundlamp. Hvad, hvad var det, de forestillede sig? Prøv lige at gøre, gøre red for det.
6: Altså, QAnon er jo overbeviste om, at Joe Biden og det demokratiske parti er øh, pædofile satanister, som, som vil overtage verden, og de, ja. de er nogle onde mennesker. De var så overbeviste om, at hele den her massive tilstedeværelse af militær øh, ikke var for at beskytte Joe Biden og, og sørge for, at der ikke ville ske noget, men rent faktisk var fordi, at under indsættelsen vil de faktisk lave masse anholdelser og begynde at anholde Hillary Clinton og Bill Clinton og Joe Biden for åben skærm, mens alle så med. Det var, det var det, de troede, der ville ske i går.
0: Stemningen i QAnon må så her dagen derpå være lidt ligesom i nogle af de der undergangskulte, hvor man taler om, at jorden går under på en bestemt dato, dagen efter den dato, hvor jorden så ikke er gået under. Har du noget billede af, hvordan man har taget imod nyheden om, at Joe Biden og hele entourageet af demokrater, ikke er blevet anholdt i QAnon-kredse?
6: Det er en meget, meget øh, fragmenteret bevægelse lige nu. Jeg, øh, jeg så et par videoer og nogle, nogle, øh, nogle opslag i går, som faktisk er lidt hjerteskærende, fordi at selvom man måske sidder og griner lidt af det her, så er det altså noget, som folk virkelig helt hjertet troede ville ske. De troede simpelthen på, at det her det ville ske. Og de har fuldt den her bevægelse i tre år. Øhm, så for, dem er det jo, for nogle af dem Føler de jo at de er blevet lovet overfor Og det er de jo også øh, De er jo helt nede i kulkelleren Mange har jo mistet familiemedlemmer Eller blevet skilt fra deres mand eller kone Fordi de simpelthen er gået for meget op i det her Så der er, er nogen der er, er helt nede og, og simpelthen slet ikke ved hvad der er op og ned i verden længere Så er der dem der er vrede og, øh, og tror, at, at Donald Trump faktisk øh, har snydt dem alle de her år, og nu vil de øh, købe ammunition og, og våben og gå ud og, og starte en krig selv. Og så er der også dem, der, der stadigvæk holder fast i, at jamen, det her det kan også være, at det her det er en del af planen. Der skal nok ske et eller andet.
1: Selv en uh, tyrk, der har jo været nogle uh, målinger på, hvor... Uh, hvor omsaggribende den her teori har været i det amerikanske samfund. Det er jo, kan du huske, hvor stor en andel af amerikanerne, der var, der, der abonnerede på teorierne, og hvor mange det var, der, der ikke ville afvise, at det kunne være rigtigt?
6: Ja, det var øh, 17 procent øh, troede på, at der fandtes en satanisk pedofile elite, som blandt andet bestod af det demokratiske parti og, og stjerner. Og så var det 37 procent, som, som hverken kunne sige, øh, altså de kunne ikke helt afvise det. Øh, det siger måske også noget i sig selv.
0: Det er frygteligt store tal, men øh, de har jo så en ny virkelighed, de skal forholde sig til øh, nu, QAnon-projektet. Øh, Vi vil meget gerne have lov at vende tilbage, Selin når du ved mere om, øh, hvad der så er fase 2 af det her efter Biden, hvis det er okay.
6: Det er helt i orden.
0: Tak, fordi du ville være med i Radio 4 morgen. Selv tak. din der er altså journalist fra Bernerske og har fuldt og følger bevægelsen QAnon. Klokken er 8 minutter i 9.
1: Ja, og vi bliver sådan set ved uh, præsidentindsættelsen. Uh, vi bliver bare ved det der så faktisk skete. Og det var at uh, den yngste digter nogensinde fremførte et digt. Uh, hende skal det handle om nu?
3: Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world.
1: Sådan uh, lagde hun ud 22-årige Amanda Gorman, som uh, har modtaget vanvittig ros på de sociale medier efter sin præstation, og også fået helt utrolig mange flere følgere på de sociale medier i kølvandet på det. Nu har vi Emil Nygaard, som er spoken word poet, med på linjen. Godmorgen. Godmorgen. Du har tidligere vundet DM i det, der hedder Poetry Slam og Fyns mesterskaberne. Så du er ikke en hvem som helst i det miljø her i Danmark, Emil Nygaard. Den ros, hun har fået Amanda Gorman, det er en form for... Øh, langdigt øh, recitering, eller hvad, hvad, hvad nej, vil du at du får lov? Hvad er Poetry Slam?
5: Øh, jamen, øh, Poetry Slam er jo altså Poetry Poesi og Slam, betyder, den betyder en konkurrence øh, så Poetry Slam er en, er en konkurrence, men, men det meste Poetry Slam, altså det folk optræder med den her konkurrence er jo, er jo typisk digte øh, men det er, det er digte, der er skrevet til at blive læst op Um, og, og da jeg sad og, og hørte øh, at man læse op, der, øh, der kunne jo ikke være med at sidde og tænke, at det netop lød som et, et slam-poetry. Øh, altså et, 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 et slam beat, ja.
1: ja. det tænkte jeg faktisk også. Øh, nu sagde jeg før det der med, at hun øh, har fået flere følgere på øh, blandt andet Instagram. Hun havde 56.000 følgere inden talen. Lige nu har hun 2,1 millioner følgere der er så mange der har synes at hun kunne et eller andet, så man skulle ind og, og tjekke ud hvem hun var. Lad os lige prøve at høre en bid, så kan vi bedre tage udgangspunkt i det i Mile
6: Nygaard.
3: We've just
1: Den ros hun har fået, er den velfortjent, synes du?
5: Øh, jamen altså det, det synes jeg der er i, i den øh, sammenhæng Øh, som, som den er, er skrevet i. Altså, det er jo et digt, som det er, det er, hvis man tager det i Poetry Slam-kontekst, så er det jo dejligt at lytte til, øh, fordi det, det rimer, det har en, en rytme, det har en, en god, øh, ja, det har en god rytme. Øh, og, så, øh, og så er det jo også et, et digt, som ligesom trækker lytteren ind. Øh, man kan også lægge mærke til det sidst, øh, så, så får hun mere tempo på, og hun har også de her jeg tror, hun må begrænse sig en lille smule med hendes, hvad kan man sige, fakta og, og, og udtryk. Jeg tror, hvis hun fik lov, så kunne hun give den, give den helt gas. Men nu er det selvfølgelig et, et sådan politisk arrangement, så hun må holde sig en lille smule tilbage. Men, men ja.
1: Ja, øh, hvad, hvad er det, altså, det bedste, hun gør øh, som, øh, som spoken word poet?
5: Så hvis vi kigger på indholdet, så, så er det især øhm, altså, så er det rytmen, øhm, og hun, øh, hun, hun har nogle eller er det, så er det rimende. Øhm, hun har ligesom nogle, øh, nogle gentagelser. Den øh, as we grieved, uh, we grew, then as we heard, we hoped. Der er ligesom en, en opbygning. Øhm, og så gør hun noget, jeg synes, som jeg i hvert fald er mærke til, som er meget interessant. At hun vender øh, tingene på hovedet. Øh, jeg kan ikke lige helt huske eksemplet, men noget med en katastrofe, så i stedet for at katastrofen overmander os, så er det dem, der ligesom overmander katastrofen. Og det synes jeg er ret interessant, og så bliver hun ved hele vejen igennem. Og det, ja, det trækker ligesom os, som lytter ind, især som amerikanere, hvor man jo ligesom er enormt glad for at høre noget, der er positivt, hvor man ligesom får håb i stedet for.
1: Jeg synes, det, der skete med mig, da jeg hørte det her, det var jo et samsur med alt muligt over Lady Gaga, der var Jennifer Lopez, og der var en tidligere republikaner, politiker, der, der holdt en tale, og så var der en præst, der holdt en tale, og så var der Kamala Harris, og så var der Joe Biden selv. I det mismaske af alle mulige øh, øh, politiske taler, så gjorde det noget, at der kom en, øh, en poet ind, og f, øh, udlagde sproget på en anden måde. Er det også din tilgang til det, at at man rammer på en anden måde, når man præsenterer det på den her måde?
5: Ja, helt sikkert. sikkert. Det er jo jo netop fordi, at at, når når sporet får lov til at at blive slået løs på den måde, så lytter man på en hvor Vi plejer at sige inden for Poetry Slam, at, øh, at ordene, de skal ud over scenekanten. Og det kan man jo netop gøre ja, med, med rim, eller med at med, øh, have et eller andet interessant take på det. Øhm, der er alle de her, og, og man kan bruge sin volumen. Øhm, så det handler. Jeg plejer at sige, at. Øh, de fleste mennesker har siddet til sådan en PowerPoint-præsentation eller været til et foredrag, hvor, hvor der var en eller anden, der står og kører i sådan et monotont stemmeleje, og det, så, altså, så kobler man ud. Så måske har hun i virkeligheden fået så mange følgere og så meget popularitet, fordi at folk er blevet en lille smule trætte af at høre, øh, altså uden at, at trække der går med ned, men de er blevet en lille smule trætte af at høre på alle de andre. Og hun har ligesom skåret igennem med et klart budskab på, på seks minutter, 5 øh, minutter øh, med lige præcis det, der skulle siges, og det, som folk blev glade for at høre. Um, og så er det bare lækker at lytte til. Det er det.
1: Emine år. Øh, du fik også 5 minutter her i Radio 4 morgen. Spoken word ja. på et. Tak for analysen.
5: Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Det er altså, Amanda Gorman, vi talte om 22 årig amerikansk digter, og hun er den yngste nogensinde til at optræde til en indsættelsesceremoni. Hun er ikke den yngste digter nogensinde, som der er nogen, der pointer på sms'en. Lad os lige høre de sidste af ah, det er 10 sekunder, at tale her.
3: For there was always light. If only we're brave enough to see it. If only we're brave enough, to be it.
0: Klokken er 1 minut i 9. Bunden af nyhedspunkten er nået. Har du noget? Vi skal.
1: Ja. Yeah. Ej, vi har kun et minut til det, men øh, jeg vil fortælle om øh, verdens ældste øh, røvhul.
0: Ja, kom det bare er med et
1: det. velbevaret numsehul fra en dinosaur der er fundet, og øh, det er fra den dinosaur der hedder Pititasaurus.
0: Ja, no, okay. Jeg havde okay. håbet
1: vi kunne bruge længere tid på den, men det er altså en øh, en fuglenumsekirtel fra en øh, <laughs> en øh, dinosaur. Det er første gang at man har øh, kunne rekonstruere sådan et øh, anus og det, man har fundet ud af, det er, at uh, dinosauren, den lægger æg, tisser, føder og har penetrativ sex gennem nummesålet.
0: Det sidste overrasker mig, men på den anden side, de er jo også... Øh, altså, dinosaurer er jo ikke... Det, det, de er ikke, øh, som folk er flest. Nej, det var tak, vi noget. Jamen, det Har i de nogle oh,
1: titakosaurus?